0: İyi akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. Madrid'deki kritik zirve bugün sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden bir görüşme yaptı. Görüşme 1 saat 10 dakika sürdü. Görüşmeden sonra açıklama yaptı iki liderde. Öne çıkanları sizinle paylaşmak istiyorum. E, yapılan açıklamalarda Erdoğan, İsveç'in daha önce 60 terörist ziyadesi sözünü verdiğini, bu müzakereler sırasında bu sayının 73'e çıktığını söyledi. Erdoğan, bakalım bu sözleri yerine getirecekler mi dedi. Muhtıra ile ilgili Türkiye ve milletimiz açısından zorlu müzakere sürecinden sonra elde edilmiş diplomatik bir zaferdir diyen Erdoğan, Muhtıra'nın terörle mücadele ve savunma sanayiinde ambargoların kaldırılmasıyla işbirliklerinin güçlendirilmesi konusunda somut adımlar atılmasını öngördüğünü söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada Türkiye'ye F-16 jetlerinin satılabilmesi için Kongre onayını alabileceklerine inandığını söyledi. Biden, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusundaki kararını etkileyecek bir anlaşmanın da söz konusu olmadığını söyledi. Biden, "F-16 satışı için Kongrenin onayına ihtiyacımız var ve inanıyorum ki bunu yapabiliriz." dedi. Söz konusu muhtıra ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmeden önce sıklıkla dile getirdiği İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için e, bazı beklentileri vardı. E, bir muhtıra imzalandı. Türkiye ambargoyu kaldırdı. E, NATO'ya üyelik ambargosunu İsveç ve Finlandiya'nın kaldırmış olduğu Anlaşma yapıldı aslında. E, bir diplomasi trafiği tabi bu sürece gelene kadar ciddi bir diplomasi trafiği de sürdü. Az sonra tüm bunları emekli büyükelçi Namık Tan'la konuşacağım ama bir arka planında neler oldu neler yaşandı haberimizi izleyelim ardından Namık Tan'layız.
1: Görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan paylaşılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmaya davet edilmesinin önünü açan üçlü bir anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladığının altı çizildi. İki liderin Ukrayna Savaşı'nın yanı sıra Ahıl ihracatı Ege ve Suriye'de istikrarı korumanın önemini de konuştuğu belirtilen açıklamada iki lider ikili ilişkilerde yakın istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldılar denildi. Liderlerin görüşmesindeki en önemli konulardan birinin f 16lar olması bekleniyordu. Türkiye Ekim 2021'de ABD merkezi silah üreticisi Lockheed Martin'den 40 adet F-16 ve 80'e yakın modernizasyon kiti almak için talepte bulunmuştu. Washington ise şu ana kadar satışla ilgili herhangi bir görüş belirtmekten kaçınmış fakat ABD kongre üyeleri Biden'a yazdıkları mektupta Türkiye'ye F-16 satma çağrısında bulunarak bu konudaki endişelerini dile getirmişlerdi. ABD Dışişleri Bakanlığı da Nisan ayında ABD kongresinden gönderdiği mektupta Türkiye'ye potansiyel F-16 satışının Washington'ın ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağını Ve NATO'nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceğini belirtmişti. Liderlerin görüşmesinin öncesinde ABD Ulusal Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander, Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16'larını modernleştirme planlarını desteklediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesi, Biden'ın görevi başladığından beri üçüncü yüz yüze görüşmesi olma niteliği taşıyor.
0: Emekli Büyükelçi Namık Tan bugün bizimle birlikte. Hoş geldiniz Namık Bey.
2: Hoş bulduk Gökçe Hanım.
0: Evet, Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştüler. Evet. Joe Biden'ın yaptığı açıklamada Türkiye'ye F-16 satmalıyız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, hem bir açıklama yaptı hem e, gazetecilerin sorularını yanıtladı. E, NATO ile müttefiklik vurgusunu yineledi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmasında. Rusya-Ukrayna savaşına değindi. Putin'le temaslarımı da sürdürüyorum dedi. E, sorulan sorularla birlikte aslında e, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda da e, gerekli adımları bekliyoruz de yani son ana kadar İsveç ve Finlandiya'nın e, talep ettiğimiz adımları atmasını bekliyoruz dedi. E, kararımız ona göre şekillenecek dedi. E, özellikle Rusya ile ilişkiler konusunda sorulan bir soruya da e, biz siyaseti denge politikaları üzerinden yürütüyoruz dedi. Ekonomi ve enerji anlaşmalarına değindi e, Rusya ile yapılan. Çok net bir çizgi çizmedi tabi orada Rusya ile ilişkileri konusunda aslında Türkiye'nin NATO'ya karşı netti diyebilirim. Çok fazla kazançlı dönecek yorumları yapıldı. Hem Batı medyasında hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında yaptığı açıklamada ülkemize elimiz dolu ve tam anlamıyla tatmin olmuş şekilde dönüyoruz dedi. Sözü size bırakayım. Tüm bu açıklamalar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin eve kazançlı geleceği konusunda fikir misiniz nedir o kazanç
2: şimdi 70 yıllık NATO tarihinde çok önemli bir kriz atlatıldı ben bunun sadece NATO açısından söylemiyorum Türkiye'nin NATO bağlamında işte bugüne kadar sergilediği politikalar gözlerini alarak da söylüyorum çok önemli bir toplantıydı zirveydi bu bunun kriz e, çıkmadan en azından bir orta yol bulunarak e, atlatılması bence çok çok önemlidir. Bu bir kazançtır. Yani hem Türkiye açısından kazançtır hem NATO açısından kazançtır. Başlı başına bir kazançtır. Nasıl bir kazançtır? Bir kere e, benim açımdan e, bunun en önemli yönü Batı aidiyetimizin, ve NATO ile ilişkilerimizin, NATO ile e, bugüne kadar e, tarihi anlamda sürdürdüğümüz ilişkilerin e, teyidi anlamını taşıyor bu. Bu çok önemli. E, Türkiye'nin batı aidiyeti yani 300 yıl önce başlayan bir süreçtir. Ve bu sürecin hiçbir kesintiye uğramadan bugüne kadar gelmesi e, ve bu aşamada e, neredeyse bir tehdit e, altında olması... Beni de batı aleminde endişelendiriyor idi. Bence orada Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer NATO müttefiklerinin soğukkanlı tutumu bizim duygusal yaklaşımlarımızı dengeledi. Amerika Birleşik Devletleri bu çözüm sürecinin yani krizin çözülmesine yönelik sürecin bence başlı başına tek mimarıdır diyebiliriz. Aslında e, NATO'nun en önemli ülkesi, kurcusu diyebileceğimiz bir ülke Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla bu işi gayet güzel yönetti. Stoltenberg'i, e, yani NATO Genel Sekreterini e, ön plana koydu. Onun e, bizim nezdimizde e, güvenilir bir e, aktör olarak kabul edilmesini sağladı. Bunun için e, neredeyse işte yani Stoltenberg görüşmediği e, kimse kalmadı e, batı aleminde ve orada sürekli bizim de işiteceğimiz şekilde e, Türkiye'ye ilişkin yani Türkiye'nin beklentilerine İsveç ve Finlandiya'nın üyelik e, sürecini e, önünü açmak için Türkiye'nin neler beklediğini Türkiye'nin e, bu beklentilerinin meşru olduğunu e, defaatle vurguladı ve hakikaten de o konuda başarılı bir e, bir politika izledi e, şahsi olarak. E, Amerika hep geride durdu ve Amerika ise Finlandiya ve e, İsveç'i e, bir şekilde onlarla görüşmek suretiyle onların beklentilerini e, daha iyi anlaşılmasını sağladı hem diğer NATO müttefikleriyle ve ben yine şunu düşünüyorum diğer NATO müttefikleri içerisinde bu konularda gerçekten ağırlık sahibi ve etki sahibi diplomasisiyle Birleşik Krallık'ta rol oynadı bunda ve benim kanaatim bu metin yani üçlü mutabakat denilen ee, ve krizin çözümünde hayati rol oynayan bence bu metin e, yazımında e, İngilizlerin yani Birleşik Rarlık e, diplomatlarının da rolü olduğunu düşünüyorum. E, dolaylı da olsa. E, ve yapıcı bir muğlaklık ne demektir bu? Yani bu e, adı üstünde e, bir memorandum, memorandum bir iyi niyet belgesidir. Bu memorandumda yazılı her husus tarafların iyi niyeti olmadığı takdirde bir bağlayıcılık içermez. Ancak ne taraflar açısından içerir ne de bu NATO üyeleri bakımından içerir. Ama şunu da unutmamak lazım bunu bir köşeye itemeyiz. Yani bunun hiçbir bağlayıcılığı yok, öyleyse e, bunun e, hiçbir anlamı da yok şeklinde düşünemeyiz. Çok önemli olan husus bu metinde e, iyi niyetle e, işte dile getirilen hususların hepsi e, bir şekilde e, ahlaki bakımdan yani moral açıdan... E, bunu ilgili tarafları üzerinde bir baskı oluşturur ve aynı zamanda e, her ne kadar hukuki bağlayıcılığı olmasa da yine e, moral açıdan bir yaptırım gücüne sahiptir. Yani bunu bir kenara iteme, itemeyiz. Dolayısıyla e, bu metin e, çok e, ustalıkla hazırlanmış bir metin. E, bütün maddeleri çok büyük özenle hazırlanmış bir metin. Bunu yazanları da kutlamak lazım. Bu herkes için bir cevap içeren, yani bizim beklentilerimizin hemen hemen tümüne değinen ve olumlu bir işte yönden değinen bir metin. Yine İsveç ve Finlandiya'nın bu beklentilerin karşılanması konusunda yapabileceklerini işte iyi niyetle ortaya koyan bir metin e, ve nihayet e, ittifakın da bir bütün olarak e, bu metinin arkasında durmuş olması, bunu da açıkça ifade etmiş olması ittifakın, yani resmi belgesinde bu da önemlidir. E, kısacası bu belge e, tarihi önemli bir belgedir. E, bunu küçümsemek mümkün değildir. Ama e, biz e, bu konuda hakikaten ölçülü bir yaklaşımla taleplerimizin yerine getirilmesini beklersek, ve onun peşinde olursak aynı ölçülü yaklaşımla duygusal olmaktan biraz uzaklaşırsak çok daha sonuç alıcı bir süreç olur diye düşünüyorum.
0: Peki Biden Erdoğan görüşmesi özellikle Türkiye açısından F-16'lar kritik noktada duruyor. Pek tabi bir de e, bu görüşmenin bu fotoğrafın verilmiş olmasının iç politikaya yansıması da Cumhurbaşkanı Erdoğan için önemli olacaktır diye e, yorumlar yapılıyor. E, F-16'lar konusu e, sözü yine size bırakayım. Ne düşünüyorsunuz? E, özellikle kongre e, açmazı var ama Biden bir yandan Türkiye'ye f 16 satmalıyız dedi. E, neler söylersiniz?
2: Evet. Biden, işte Cumhurbaşkanı ile Biden'ın yaptığı görüşme de önemli bir görüşme. Ve Cumhurbaşkanı bu görüşmeyi gerçekten arzuluyordu. işin en başından bu yana. Ve büyük ölçüde işte isteklerini ikili bazda, hatta İsveç ve Finlandiya konusundaki beklentilerimizi de Biden'la pazarlık, Onun pazarlığını da Biden'la yapmak istiyordu. Ama Biden buna imkan vermedi. İlk gün, daha doğrusu Cumhurbaşkanımız oraya gitmeden evvel işte bir telefon etmek suretiyle kendisine ulaştığında bunun parametrelerini az çok çizdi. Ve ilk önce çözümü, yani krizin çözümünü, o da Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerinin önünün açılmasını sağladıktan sonra bu görüşmenin olacağına dair bir haber de sızdırdılar basına. Birçok kişinin gözünden kaçtı bu. Ama neticede bu tabi işte oraya Cumhurbaşkanı'nın istekliliği arzusu ve orada Biden'dan tam o gelmeden önce ettiği telefonda yani bu konuda e, tam zamanı olduğunu işte anı yakalaması gerektiğini e, söylediğine dair bir takım haberler de çıktı. Bunların da ben doğru olduğuna inanıyorum. Neticede bu görüşme olduğu, görüşmenin olması e, tabi Cumhurbaşkanını da mutlu etti. E, bu çözümden sonra oldu. E, dolayısıyla Biden'da Tabii e, gayet olumlu e, bir takım mesajlar e, verdi. Bunların en önemlisi de F-16'ydı. F-16 talebimiz, F-16'larımızın modernizasyonu e, projesi ve işte biz de, e, bir de sanıyorum 40 tane kadar e, satın alınması e, talebimiz vardı. E, bunun gerçekleşmesi e, bizde de bazen yanlış anlaşılıyor. Yönetimin elinde değil sadece. Bu e, kongreden e, gelecek onaya bağlı. Yani yönetim ne kadar arzulu ve istekli olursa olsun e, bu e, satışı tek başına kendi kararıyla gerçekleştiremez. Ancak şunu söylemek isterim. Ben e, uzun süredir takip ediyorum e, Amerikan tarafının e, bu konudaki e, yaklaşımlarını politikalarını, açıklamalarını ve görüyorum ki Amerikan tarafında gerçekten bir isteklilik var. Bu istekliğin sebebi Türkiye işte silah satıp para alınması çerçevesinde bir isteklilik değil bu. Türkiye'nin batı aleminde tutulmasına ve silah sistemlerinin de batıyla işte aynı zamanda kullanılabilir olabilmesini kullanılabilir tutulabilmesini sağlamak amacıyla bunu yapıyor ve ben bu konuda yönetimin elinden geleceği geleni yapacağını düşünüyorum. Şimdi burada bize de çok önemli roller düşüyor. Yani sadece Amerika ile yapılanlar, işte Amerika'nın yapacakları, Amerikan yönetiminin yapacakları veya silah sistemini satacak olan Lockheed Martin şirketinin de rolü var. Onların da işte kendilerine özgü lobi firmaları var. Onlar da bir takım girişimlerde bulunuyorlar ama bize de düşen bazı suçlar var. Nedir bunlar? Bunlar bizim hakikaten burada işte bir şekilde özgürlükler, demokrasi ve işte hukuk adalet sistemi bakımından. Bugün içinde bulunduğumuz durumu geliştirmemiz yani bu bu adımları bir şekilde kendimiz için atmamız yani bu mesela işte çok çeşitli şeyler var yani şimdi tek tek saymak istemiyorum ama yani bizim demokrasizmizi mümkün olduğu ölçüde iyi etmemiz gerekir bir de ee, şunu vurgulamak isterim altını çizerek o da e, biz e, şimdi Cumhurbaşkanımız galiba e, açıklamasında e, belirtti. E, i̇şte bizim heyetlerimiz oraya gidiyor. E, i̇şte görüşüyorlar. Daha da gidecekler vesaire diye. Ben o görüşmeleri de yani o tür ziyaretleri de takip ediyorum. Yeterli değil bu. Yani çok daha geniş heyetlerle, çok daha sık aralıklarla Kongrenin hem cumhuriyetçi hem demokrat kanadını kapsayacak bir görüşmeler zinciri olması lazım. Buralarda tabii elimiz boş gitmememiz lazım. O demokratik açılımlar, işte iyileştirme çabaları, özgürlükler konusunda elimizde biraz malzemeyle gitmemiz lazım. İnanın o zaman çok daha kolay işte taleplerimizin karşılanması mümkün. Olur diye düşünüyorum.
0: Namlıktan çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Çok sağ olun. Devam edelim. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Rusya yılan adasından çekildiğini duyurdu. Son gelişmelere bakalım.
1: Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz'de bulunan stratejik öneme sahip yılan adasından bir iyi niyet göstergesi olarak çekildiklerini açıkladı. Bakanlık, Ukrayna'nın bölgeyi mayınlardan arındırmasına izin vermek ve buğday sevkiyatlarına olanak sağlamak için atılan bu adımı, böylece Rusya Federasyonu'nun Birleşmiş Milletler tarafından Ukrayna topraklarından tarım ürünleri ihracatı için çabalarına müdahale etmediği dünya kamuoyuna gösterilmiştir diye değerlendirdi. Ukrayna ise Rusya Birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çabaları sonucu adadan geri çekildiğini iddia etti. 1920 yılında Rusya ve Norveç arasında imzalanan Svalbard Anlaşması, Arktik Okyanusu'nda yer alan Norveç'e bağlı Svalbard Takım Adası'nda Rusya Federasyonu'nun erişebilmesi ve buradaki doğal kaynakları çıkarabilmesi iznini veriyor. Rusya, Norveç'in Svalbard'daki Rus çoğunluklu Barentsburg şehrine giden ürünleri bloke ettiğini söylemiş ve bunun anlaşmayı ihlal ettiğini belirtmişti. Norveç'ten yapılan açıklamada ise Oslo'nun sadece uluslararası yaptırımlar kapsamında hareket ettiği, Rus karayolu taşımacılık şirketlerinin Norveç topraklarında faaliyet gösteremediği ve Rusya'nın başka araçlarla takım adaya ulaşabileceği söylendi.
0: Fransa'nın başkenti Paris'te Kasım 2015'te düzenlenen terör saldırılarında rolü olduğu gerekçesiyle tutuklu olan Salah Abdeslam ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
3: Fransa'nın başkenti Paris'te Kasım 2015'te çok sayıda terör saldırısı gerçekleştiren grubun, Hayatta kalan tek üyesi Salah Abdeslam'a şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası verildi. Karara Abdeslam'ın 130 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan silahlı ve bombalı saldırılardaki rolü gerekçe gösterildi. Mahkeme olaya karışan 19 kişiyi de suçlu buldu. Kasım 2015'te Bataklan konser salonuna düzenlenen saldırıda 90 kişi yaşamını yitirmişti. Ülkede bar, restoran ve konser salonu gibi mekanlar başta olmak üzere 7 ayrı noktaya intihar saldırıları yapılmış, saldırıları IŞİD üstlenmişti. Hayatta kalan tek saldırgan Abdeslam kendisini IŞİD'in askeri olarak tanıtmış ve daha sonra kurbanlardan özür dilemişti. Yaklaşık 9 ay süren davada Abdeslam katil olmadığını ileri sürmüştü. Metropol
0: Araştırma Türkiye'nin Nabza anketinin Haziran ayı sonuçlarını açıkladı. Anket 26 bölgede 28 ilde 11-15 Haziran'da 2.123 kişiyle yapıldı. Katılımcılara Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura aşağıda yer alan adaylar kalırsa hangi adaya oy verirsiniz sorusu. Yöneltildi. Anketin sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yarışırsa Erdoğan %36, yavaşsa %54 oy alıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yarışırsa Erdoğan 37,7, İmamoğlu ise 51, 7 oy alıyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yarıştığı takdirde Erdoğan 38,8, Akşenerse %48 oy alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışırsa Erdoğan %39,8, Kılıçdaroğlu ise %46 oy alıyor. Metropol anketine göre Erdoğan 4 aday karşısında da 2. turda seçimi kazanamıyor. Fark ise %6 ile %18 arasında değişiyor. Metropol'ün bir ay önceki anketine göre AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakiplerine karşı oy kaybettiği gözlemleniyor. Hekimler ve sağlık çalışanları aile hekimlerine dayatılan ceza yönetmeliğini protesto etmek için Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmak istedi. Valilik eyleme izin vermeyince açıklamayı Sağlık Bakanlığı'nın arkasında bulunan Ankara Şehir Hastanesi'nin acil girişinde yapmak için toplandı. Bekleyiş sürerken polisle sağlık çalışanları arasında gerginlik yaşandı. <Gülüyor>
4: basa basa basa söylediler. Biz bu karşımızdaki muhatabımızdan istediklerimizi alabildik mi? Var mı? Var mı muhatabımız karşımızda? Biz burada sıcakta ter içindeyken orada klimalı odalarında gören yok, duyan yok, bakan yok. Çünkü onlarca faklışi aynı bir içerisinde yapmamızı bekliyorsunuz. Çünkü bizler mobbinge maruz kalıyoruz. Çünkü bizden ölüyoruz, yaralanıyoruz, her gün hakareti uğruyoruz. Çünkü her gün bu ülkenin yetiştirdiği saygıdeğer arkadaşlarımızı
1: bir düşüne uğruyoruz. Her gün meslektaşlarımızı defnediyoruz. Çünkü her gün sağlık sistemini
4: bilimsellikten uzaklaştırıyorsunuz.
1: Sabahtan beri araba kalktırdım burada biliyor musun? Kaç tane kaldı? Bak on
4: tane araba kalktırdım. Sen bizi konuşacaksın burada. Yedim, tamam mı? Polis polis. Ben işimi sen mi bayağı bana? Bayağı sen yani. mi öğreteceksin bana? Tamam mı? Düzgün ol. İziriş yapmaya iş yapmaya çalışıyoruz? O zaman
2: kamerayı da bu Ne iş yapmaya çalışmasın ardı Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Buralım ediyorsunuz. bana kamera açıyor. Sen de beni
0: Orta Afrika'da görülen ve endemik bir virüs olarak kabul edilen maymun çiçeği virüsü İngiltere, İspanya, Portekiz, İtalya, İsveç, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından Almanya, Fransa, Belçika ve Avustralya'da görüş- görülmüştü. Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Türkiye'de ilk maymun çiçeği virüsü vakasının görüldüğünü duyurdu. Profesör Doktor Alpay Azap ilk vakayı medyaskopa değerlendirdi.
4: Bu hastalık koronavirüs gibi bulaşan bir hastalık değil. Koronavirüs küçük sonun parçacıklarıyla bulaştığı için insandan insana çok daha kolayca, çok yakın bir temasa gerek kalmaksızın bulaşabilen bir enfeksiyon. Artık iyi biliyoruz bunu. Ama maymun çiçeği öyle değil. Maymun çiçeğin bulaşması için çok yakın ve uzun süreli temas gerekiyor. O yüzden genellikle bu kişilerle aynı evde yaşayan kişiler... Bu kişilerin solunum salgılarına, vücut salgılarına yakın temas eden kişilere ulaşabiliyor. O yüzden koronavirüs kadar yayılmasını beklemiyoruz kesinlikle. Genel enfeksiyon belirtileri oluyor. Onları diğer enfeksiyonlardan ayırmak kolay değil. Ateş, baş ağrısı, yorgunluk, yaygın kas eklem ağrıları gibi. Lenf bezlerinde şişlik bu hastalıkta diğer enfeksiyonlara kıyasla ayırt edici bir özellik olabilir biraz daha fazla görüyoruz. Ama asıl belirti ciltte görülen bizim döküntü diye tarif ettiğimiz içi su toplamış litaplı su toplamış gibi görünen lezyonlar ciltte. Bunlar ama hemen ortaya çıkmıyor. Bunlar genellikle ateşli dönemden 1-3 gün sonra Birkaç gün sonra yani ortaya çıkıyor. Daha çok yüzde, kollarda, bacaklarda görülüyor. Avuç içi ve ayak tabanlarında görülüyor. Ee, bu, bunları gördüğümüz zaman esas maymun çiçeği hastalığından şüpheleniyoruz.
0: İzmir Alaa'daki Kılıçlar Gemi Söküm firmasında çalışan bir işçi, 5 haftadır sökümünü yaptıkları gemiden bir numune alarak Asbest Söküm Uzmanları Derneği Başkanı Mehmet Şehmuz Ensari'ye iletmiş. Ensari'nin numuneyi, ...laboratuvara göndermesiyle gemide en tehlikeli asbest türü olan Amosit olduğu ortaya çıkmıştı. Numuneyi çıkaran işçi Medyaskop İzmir muhabiri Aytu Özçol'a konuştu.
1: İzmir Ali Ağa'daki Kılıçlar Gemi Söküm firmasında çalışan bir işçi... 5 haftadır sökümünü yaptıkları gemiden bir numune alarak... ...Asbest Söküm Uzmanları Derneği Başkanı Mehmet Şehmus Ensari'yi iletmiş... ...Ensari'nin numuneyi laboratuvara göndermesiyle gemide en tehlikeli asbest türü olan Amosit olduğu ortaya çıkmıştı. Ensari medyaskop'a yaptığı açıklamada işçilerin asbeste karşı hiçbir önlem alınmadan çalıştırıldığını söylemişti. Numuneyi Ensari'ye gönderen ve isminin açıklanmasını istemeyen Kılıçlar Şirketi çalışanı yaşananları medyaskop'a anlattı. Haber çıkınca şirket içinde bir araştırma oldu. Önce 6 kişi dediler sonra 1 kişi. Bunu bulacağız, paylaşımından bulacağız, bir şekilde bulacağız dediler. İşçi üzerinde aşırı bir baskı var. İşçi geminin tamamının asbestle dolu olduğunu hiçbir önlem alınmadığını ve haber medyada yer alınca apar topar bir tır asbestin taşındığını anlatıyor. Numuneyi ben çıkardım evet. Her gemide az veya çok asbest çıkıyor ama bu düzeyde değil. Geminin tamamı asbest dolu. Baştan sona kadar tüm bölümler asbest dolu. Bu iş için dışarıdan kereseciler de geliyor. Bir insan çarşıda nasıl dolaşırsa kısa kollu, maskesiz, aynı o şekilde asbest sökümü yapılıyor. Bunlar geminin içine yığılıyor, rüzgarla dağılıp çevreye zarar vermemesi için paketleme yok. Hatta birkaç tane de denize düştü. Bu keresteciler balyoza sökme yaparken biz de orada eşyaları taşıyoruz. İşçi önlem alınmadan söküm yapan işçilerin müdür tarafından yemekhaneye alınmadığını söylüyor. Bu kerestecileri yemekhaneye sokmuyorlar. Müdür diyor ki bunlar yemekhaneye gelmesin aşağı gönderin. Bunlar yemekhaneye giremiyorsa bizim onların arasında ne işimiz var? İşçi sökümün yapıldığı şirketin kılıçlar olduğunu ancak geminin San şirketine de ait olduğunu belirtiyor.
0: Taksim Dayanışması, Gezi davasındaki tutuklama kararına karşı İstinaf Mahkemesi'ne ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldığını açıkladı. Ayrıca mücella yapıcı Çiğdem Mater ve Mine Özerden'in aynı koğuşu alındığı bilgisi verildi.
4: Toprakların içinde tutuklu, gözaltı,
2: mahkum bütün kişilerin sağlık muayenelerinin İstanbul protokolü uygun yapılması gerekmektedir. Bu muayene ortamı kişilerin altında tutulduğu yerlerde asla yapılamaz. Görüşme ve muayene de esastır. Hiçbir kısıtlayıcı araç, kelep, keköz bağı olmadan yapılmalıdır. Mücedel'in e, somut durumuna baktığımız zaman e, biz zaten İstanbul tarif konusu olarak bu konuda soruşturmaya çalıştırılıyoruz. Dolayısıyla işin takipçisiyiz. Bu işlerin daha insani koşullarda daha umut olumlu bir şekilde yapılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu
4: konularına salip çıkardığı bilimin ve hukukun izinden ayrılmadan, meslek ilkelerinin gereğini yaptıkları için bu kirli rap üzerine karşı kamu yükü savunanları,
1: maden ocaklarından derelerine zedir atmasın diye doğayı koruyanları bu uğurda mücadeleyi bırakmayan demokrasi kurumlarını ve emekçilerini
4: cezalandırmak istiyor. Son derece açık bir biçimde bir kez daha söylüyoruz. Bu kararlığa teslim ol
0: 85 yaşında hayata veda eden usta oyuncu Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Amma töreni önce usta sanatçının Teşvikiye Camii'nde öğle namazına mütakip cenaze namazı kılındı ve binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
4: Cüneyt Arkın çalıştığı zaman 80'li yıllarda para kazanırdı bir de TRT
1: iş yaptığı zaman. Işte Cüneyt Arkın yıllarca bizim ekmek yememize vesile olan dünya güzeli. Canım abim. Dünya
4: babaların babası. yeşil çamın babası. Seni seviyorum. Bilmiyorum. her <gülüyor> Bu alemin en Katıksız bir Atatürkçüydü. Halkçıydı. <gülüyor> bir halk
0: kahramanıydı. En güzeli içinde, ismine yakışır bir biçimde İstanbul'da anısını yaşatmayı <gülüyor> elbette hepinizin huzurunda söz
4: veriyoruz. Allah rahmet etsin.
0: E, mekanı cennet olsun.
4: <gülüyor> Bizim ağlı sandığından çok daha büyük, çok daha güzelmiş. Tamam tamam Tamam Arkadaşlar lütfen gelin. Gerekse
0: Türkiye Futbol Federasyonu 2022-2023 sezonunda rezerv liginin kurulmasına ve süper ligde deplasman seyircisi yasağının kaldırılmasına karar verdi.
1: Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu 2022-2023 futbol sezonunda rezerv lig kurulmasını kararlaştırdı. Rezervlik müsabakaları Süper Lig'de bulunan 19 kulübümüzün katılımıyla Süper Lig fikstürüne göre ve A takımı maçlarıyla aynı günde oynanacak şekilde düzenlenecektir. Rezervlik müsabakalarında kulüplerin A takım listesinde bulunan yerli ve yabancı tüm futbolcular oynatılabilecektir. Sezon içerisinde kulübün profesyonel A takımı ile rezerv takım arasında futbol geçişi bakımından herhangi bir kısıtlama veya sınırlama olmayacaktır. Diğer hususlar rezervlik statüsünde ilan edilecektir. Federasyon 2022-2023 sezonundan itibaren Süper Lig'de deplasman yasağının da kaldırıldığının karar verildiğini ilan etti. Federasyon'dan yapılan açıklamada ev sahibi kulüplerin misafir takımın yazılı onayı ve il veya ilçe spor güvenlik kurulunun kararıyla en fazla %10 olan misafir takım seyirci kapasitesi %30'a çıkarılmıştır. Ev sahibi kulüplerin stadyum oturma kapasitesinin en az %5'i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorluğu devam edecektir. Buna ilaveten iki kulübün anlaşması ve spor güvenlik kurullarının uygun görmesi halinde misafir takım tribünleri ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabilecektir. Düzenlemenin detayları Süper Lig statüsünde ilan edilecektir ifadeleri kullanıldı.
0: Bugünlük bitiriyoruz. Hoşçakalın.